0: Der Tag heute vor zwei Jahren hat Belarus verändert. Am 9. August 2020 findet eine Präsidentschaftswahl statt und Alexander Lukaschenka lässt sich mit über 80 Prozent der Stimmen zum Sieger der Wahl erklären. Aber noch in der Nacht gehen tausende Menschen auf die Straße gegen das offenkundig gefälschte Ergebnis. Das Regime schlägt zurück mit brutaler Härte. Kritiker fliehen ins Exil oder sitzen bis heute in Haft. Ein Nachbarstaat gibt damals diesem Regime bei der Niederschlagung der Proteste Rückendeckung verspricht ihm sogar echte militärische Unterstützung für den Ernstfall. Russland. Und heute bedankt sich Lukaschenka offenbar für diese Hilfe und steht Russland beim Krieg in der Ukraine bei. Über diese enge strategische Verbindung der beiden Länder spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Astrid Sam von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Grüße Sie.
1: Ich grüße Sie ebenfalls.
0: Muss man das so sagen, dass Kremlchef Putin den Machthaber Lukaschenko damals gestützt hat, weil er ihn noch für seinen Krieg gegen die Ukraine brauchte?
1: Das ist reine Spekulation. Eine solche These kann man aus meiner Sicht nicht vertreten. Ich denke, durch die Situation in Belarus hat sich noch mal der Blick Putins verschoben auf die Lage in der Region insgesamt. Aber dass es zum Krieg gegen die Ukraine kam, ist durch verschiedene Faktoren bedingt. Und beispielsweise auch die Art und Weise, wie der Abzug der Amerikaner, insgesamt der westlichen Staaten, der NATO aus Afghanistan erfolgt ist, hat dazu auch beigetragen, dass er es für möglich gehalten hat, in der jetzigen Situation derart gegen die Ukraine vorzugehen. Aber natürlich, dass Belarus jetzt sozusagen seine Einflusszone dadurch geworden ist, relativ klar hat sicherlich auch einen Impuls gegeben, die Ukraine dort die Situation auch grundlegend zu verändern.
0: In welcher Form unterstützt Belarus denn heute Putins Krieg gegen die Ukraine? Der ukrainische Generalstab berichtete vor wenigen Tagen, Russland verlege weiter Soldaten und Militärtechnik auf belarussisches Staatsgebiet.
1: Auch hier müssen wir leider sagen, dass wir nur über... Teilweise Informationen, zumindest öffentlich zugänglich, verfügen, was Geheimdienste wissen, wissen wir ja nicht unbedingt. Aber äh, man kann ziemlich sicher sagen, dass Lukaschenko über den Krieg Russlands gegenüber der Ukraine nicht glücklich gewesen ist. Und dass auch keine belarussischen Truppen bisher eingesetzt werden, auch wenn das Land selber als Startpunkt für die russische Armee äh, für den Angriff auf die Ukraine verwendet wurden, spricht auch dafür. Lukaschenko war für eine antiwestliche Propaganda oder steht für eine antiwestliche Propaganda und mit Russland gemeinsam den Westen dazu zu zwingen durch eine Abschreckungsstrategie, durch Drohungen, dass er die politischen Systeme akzeptiert, dass die Sanktionen aufgehoben werden, das ist in Lukaschenkos Interesse. Aber der Krieg gegen die Ukraine nicht.
0: Ja, genau. So fest scheint er ja gar nicht im Sattel zu sitzen, denn die Begeisterung für den Krieg in der Ukraine ist nun nicht gerade hoch in der Bevölkerung. Sowohl Lukaschenkas Gegner als auch seine Anhänger sind gegen diesen Krieg. Eine volle Teilnahme am Krieg könnte also sein Ende beschleunigen? Das können wir so nicht beurteilen. Aber es, es gibt nicht unbedingt eine anti-ukrainische Stimmung, oder? Im Land.
1: Die Situation ist etwas komplexer, weil Lukaschenko hat selber Interesse an guten Beziehungen zu Ukraine, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Ukraine ist der zweitwichtigste Handelspartner von Russland und Belarus hatte immer eine positive Handelsbilanz mit Russland. Dass das wegfällt als Markt, ist für Lukaschenko ein ebenso harter Schlag wie die westlichen Sanktionen. Und die Ukraine hat sich an den westlichen Sanktionen wirtschaftlicher Art nicht beteiligt gehabt, Deswegen wäre die Ukraine auch als alternative Transportroute zu dem Transport über die litauischen Häfen, die gesperrt sind, interessant gewesen. Also für Lukaschenko bedeutet der Ukraine-Krieg eine weitere Einschränkung seiner wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten unter dem westlichen Sanktionsdruck, unter dem er steht. Insgesamt kann das aber sogar diese schwierige Situation, in der man im Augenblick dadurch geraten ist, sogar seine Position stärken, weil ein großer Teil der Bevölkerung auch denkt, jetzt ist die Unabhängigkeit bedroht, Russland bedroht eben auch Belarus. Und dann ist es vielleicht besser, solange Lukaschenko damit es damit schafft, die belarussischen Truppen aus dem Krieg rauszuhalten, eben als das kleinere Übel zu akzeptieren, als jetzt noch auf Umsturz hinzuarbeiten, vielleicht noch eine Ausdehnung des Krieges von Russland auf Belarus
0: hat sich ja Hat sich denn für die Belarusinnen und Belarussen im Land etwas verändert durch diesen Krieg? Ist die Repression der Opposition, der Regimekritiker noch strenger geworden?
1: Auch die Kritik am Krieg, äh, an Russlands Angriff wird jetzt verfolgt und die Repressionen halten unvermindert an. Das Problem, was jetzt hinzukommt, ist, dass auch die Sympathie im Westen oder die westliche Unterstützung für Belarus die Aufmerksamkeit weniger geworden ist und damit auch nicht nur die Sanktionen zugenommen haben, sondern auch die Möglichkeiten zu reisen teilweise abnehmen. Beispielsweise die baltischen Staaten stellen keine Visa mehr aus. Das heißt sozusagen die Angst, im eigenen Land gefangen zu sein, nimmt bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung zu. Für die Bevölkerung auf dem Land, die ohnehin einen relativ niedrigen Lebensstandard haben, ändert sich teilweise nicht so viel. Da können es sogar zum Beispiel bei einigen Personengruppen eine Art Schadenfreude geben, dass es den Bessergestellten, die nach Westen orientiert sind, jetzt schlechter geht. Also das ist nicht so ganz eindeutig.
0: Und die Anführer der Opposition sind vor allem im westlichen Ausland mittlerweile. Was lässt sich von dort aus machen? Svetlana Tichanowska ja zum Beispiel, die von vielen ja als Siegerin der Wahl vom 9. August 2020 gesehen wurde, gibt nicht auf, gibt den Kampf nicht auf.
1: Ja, es findet jetzt gerade ein großer Kongress der Oppositionskräfte statt, wo sie ihre Strategie besprechen wollen. Aber insgesamt herrscht eine große Ratlosigkeit und auch eine relativ hohe Grad der Zerstrittenheit oder der unterschiedlichen Einschätzung, was nun zu tun sein sollte innerhalb der Opposition. Und eine klare Strategie, wie etwas zu verändern ist, gibt es leider nicht. Was auch damit zu tun hat eben, dass es keinerlei Dialogbereitschaft auf Seiten der jetzigen politischen Führung gibt.
0: Dabei könnte die Opposition ja sich zunutze machen, diese Stimmung gegen
1: den Krieg im Land. Hm, nein, weil wie ich schon beschrieben habe, ist die Stimmung gegen den Krieg oder das Unglücklichsein über den Krieg, nicht gleichzusetzen damit, dass die Kritik an Lukaschenko wächst oder die Unterstützung für die Opposition wächst. Was auch viel damit zu tun hat, dass auch wenn man gegen den Krieg ist, noch die zweite Frage ist, wer ist eigentlich schuld am Krieg? Und da haben Meinungsumfragen gezeigt, dass nur ein Viertel der Bevölkerung denkt, dass Russland daran schuld ist, aber über 50 Prozent die Schuld dafür oder die Verantwortung für den Krieg bei der Ukraine, der NATO, der EU, der USA, dem Westen insgesamt sehen. Und das heißt, da die Opposition vom Westen unterstützt wird, auch mit dem Westen gleichgesetzt wird, dass sie damit nicht unbedingt ihre Unterstützungsbasis im Land Ausdehnen kann. Und insgesamt gibt es das Problem, dass die Diskrepanz oder die Kommunikationslücke zwischen denen, die im Land sind und die, die sich abgesetzt haben, wächst.
0: Das sagt die Politikwissenschaftlerin Astrid Samen in SWR2 am Morgen, zwei Jahre nach der Scheinwiederwahl von Alexander Lukaschenka in Belarus. Danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Sam. Keine Ursache. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.